0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na
1: Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku.
0: Krzysiek Grzyman, witam, a dziś będę pytał o to, co nas czeka w 2023 roku i o podsumowanie mijających 12 miesięcy. Gośćmi Zielonego Podcastu są Justyna Piszczatowska, redaktorka naczelna GreenNews.pl, która jeszcze w tym momencie dopisuje, ostat... publikuje ostatnie artykuły, proszę zobaczyć na wideo. Dzień na pod... dobry. W podcaście nie słychać. I Patryk Strzałkowski, redaktor naczelny Zielona Gazeta.pl, witaj. Cześć, dzień dobry. No, spotkamy się w tym składzie już trzeci raz. Bardzo wam dziękuję, że znaleźliście czas. Odsłuchałem też, Patryk wiem, że też odsłuchał, podcastu z zeszłego roku i od dziwo, warto słuchać tego podcastu i ja mówię to dlatego na początku, o dziwo to się sprawdza. Więc naprawdę warto posłuchać yy, i z scenami ETS-ów i z kryzysem energetycznym i w kwestii OZE w Polsce. No to, co mówiliśmy rok temu, no... To się sprawdziło. Były pewne wydarzenia, których nie udało się przewidzieć, no przynajmniej my nie mogliśmy ich przewidzieć, może niektórzy mogli. No ale przejdźmy do rozmowy, zanim porozmawiamy o tym, co nas czeka w 2023 roku. Szybkie podsumowanko mijających 12 miesięcy, co było no... No, to jest właśnie taki smutny rok do podsumowywania. No ale co było tym wydarzeniem najważniejszym z punktu widzenia klimatu, polityki klimatycznej 2022 roku w skali Polski może na początek? Czy, czy, czy może chcecie zacząć od skali globalnej w sumie, bo może to będzie bardziej e, e, pasowało?
2: to może ja powiem o wydarzeniu, o procesie, który jest ważny zarówno dla Polski, dla Europy, jak i tak naprawdę dla całego świata. Chodzi mi o napaść zbrojną Rosji na Ukrainę. Oprócz tego, że działania Moskwy doprowadziły do kryzysu energetycznego i to takiego historycznego kryzysu energetycznego w całej Europie, jeszcze zanim doszło do tych działań militarnych, to cały ten proces wydaje mi się, że jest kluczowy, dlatego że pokazuje, jak po pierwsze, jak bardzo Polska, jak bardzo Europa są uzależnione od paliw kopalnych i niezależnie od tego, czy, czy one będą płynąć z Rosji, miejmy nadzieję, że nie, czy z innych części świata, czy to będzie, nie wiem, Boliwia, Argentyna, yy, Afryka, Australia, Chiny i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie, yy, bardzo często jest tak, że reżimy żywią się paliwami kopalnymi. Yy, w związku z czym, niezależnie od tego, skąd by się, z której części świata by się importowało, a to zawsze tworzy to pewne ryzyko. No i, i, i właśnie Putin pokazał, jak bardzo to ryzyko jest namacalne i w przypadku Polski tak dobitnie zobaczyliśmy, co to oznacza, że to nie jest jakiś wymysł ekologów, klimatystów, tylko naprawdę jesteśmy w wielkich opałach i Tutaj, tutaj kropka, to jest taki tej, pierwszy akapit. Tak? Drugi akapit jest taki, że niestety cały ten kryzys doprowadził, jak to znowu bywa w ostatnich latach, różnych ludzi do, do różnych wniosków. Dlatego, że okazuje się, że paradoksalnie niektóre kraje, na przykład Polska, z tej całej historii wy, wyciągają taki wniosek, że trzeba bardziej się oprzeć na polskim węglu. Oczywiście no nie można tutaj uogólniać, to nie jest cały kraj, to są związkowcy, to są niektóre ugrupowania polityczne, ale, ale cały szereg takich mniejszych wniosków, oczywiście jeszcze wracając do tej rekarbonizacji, bo to już nawet specjalnej nazwy się doczekało. Przecież to jest utopia. Dobrze wiemy. Rozmawiamy tutaj już trzeci raz. Za każdym razem Justyna Piszczatowska prognozuje kolejną zapaść w górnictwie i tym razem również do tej zapaści dojdzie, dlatego że y, miało być zwiększenie wydobycia. Okazuje się, że to wydobycie w polskich kopalniach jest, y, jeżeli chodzi o węgiel kamienny, jest historycznie niskie. W związku z czym jest to taki moloch na glinianych longach, którym ani rząd, ani nikt w ogóle nie inny nie jest w stanie mm, zarządzać prywatny kapitał, już nigdy nie będzie zainteresowany, żeby się w tym sektorze zaangażować i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie no właśnie cały problem polega na tym, że my nie mamy, nie mamy odpowiedzi i dowiedzieliśmy się, że, że to uzależnienie od paliw kopalnych tworzy presję jest bardzo niekorzystne zarówno dla gospodarki, jak i dla klimatu. Ale może, może dobrze, że jest tak jak jest, dlatego, że już nie trzeba rozmawiać. Argumenty klimatyczne w ogóle przestają działać w tym momencie, to też przy okazji innych wydarzeń mieliśmy okazję się przekonać w tym roku. No więc dobrze, więc, więc rozmawiajmy o klimatach, o argumentach geopolitycznych i o gospodarce. I cała gospodarka płaci ogromne koszty tych zaniedbań z wcześniejszych lat. Więc dla mnie to, to jest konflikt zbrojny, jest to konflikt polityczny na Ukrainie. Jednocześnie z bardzo poważnymi y, wnioskami w kontekście y, transformacji. A umówmy się, no przecież jeszcze rok temu rozmawialiśmy i to również ja mówiłam, że Europa ma być globalnym liderem transformacji. Ma takie ambicje i y, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi są w stanie ten wózek popchnąć do przodu. No, dzisiaj się okazuje, że owszem, yy, Stany Zjednoczone chętnie zostaną tym globalnym liderem. Jak tylko zaopatrzą cały świat w swoje LNG.
0: Patryk?
1: no Nie ma ważniejszego wydarzenia w tym roku niż wojna w Ukrainie i jej konsekwencje, więc, więc ciężko powiedzieć coś, coś innego, jeśli chodzi o ten punkt, ale myślę, że powiem, mam... Może trochę bardziej optymistyczne wnioski niż Justyna, chociaż oczywiście z wieloma zastrzeżeniami, no i w ogóle trudno mówić o jakimś optymizmie czy pozytywnych rzeczach w kontekście horroru, jakim jest ta wojna. Ale jeśli spojrzymy po pierwsze na poziom Polski, no to tak, mamy tych polityków, którzy mówią, że powinniśmy w takim razie wydobywać więcej węgla. Mamy tych polityków, którzy nie widzą problemu w tym, żeby nas dalej uzależniać od gazu, ale szczególnie tych, tych węglowych, no to jest pewna raczej, raczej mniejszość. Jest to mniejszość, która jest teraz, ma teraz silną pozycję w rządzie, ale jednak mniejszość, a jeżeli zejdziemy na poziom obywateli, ludzi, wydaje mi się, że dokonuje się taka pewna zmiana mentalna też w podejściu do tego, patrzeniu i może rzeczywiście, czy obok, pomimo lub obok tych argumentów klimatycznych, ale ze względu na te właśnie kwestie po prostu ekonomiczne na własny portfel. Sam śledziłem i śledzę do dzisiaj kilka grup facebookowych, gdzie ludzie pomagają sobie w kupowaniu węgla z PGG. PGG Dają sobie typy odnośnie z tego strony. sklepu internetowego. Tak, z tego sklepu mówią, co robić, jakim zostało za dużo popiołu i tak dalej. Ale w, wśród, wiele by, widziałem w tym roku tam postów czy komentarzy, ludzi, którzy pisali, na przykład tutaj sobie jeden zapamiętałem, mam dosyć czekania, jak hiena na węgiel kupuje pompę ciepła. I to jest taka postawa, która no, nie jest może powszechna, ale, ale rośnie. Polska miała chyba, no, już w ubiegłym roku miała największy w Europie wzrost, jeśli chodzi o pompy ciepła. O fotowoltaikę też jest, jest bardzo duży wzrost, i ludzie po prostu sami jakby widzą te konkretne, m, konkretne plusy z tej niezależności, z cen, e, sami, sami chcą to robić. E, są m, bardzo wysokie ceny ogrzewania, opału, w, 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 wszystkich, wszystkich tutaj rzeczy, wszystkiego co związane z energią, i no, z jednej strony to prowadzi do strasznie trudnych y, sytuacji dla wielu ludzi, a z drugiej. Y, tak jak mamy system ETS, mamy opłaty za, y, za emisje, które mają podwyższać, dodawać, zniechęcać do, ty, do tej y, energii z paliw kopalnych, no to teraz te, to, co s, y, stało się w związku z wojną, dodało dużo więcej do tej ceny niż ten ETS. Więc tutaj mamy, y, no, absolutnie nie, nie są atrakcyjne paliwa kopalne, jeśli chodzi o, o ich ceny. Y, no i wydaje mi się, że to, jest, że to jest ważna zmiana, która się dokonuje na tym poziomie mentalnym po prostu konkretnych ludzi, co widać też w sondażach, y, z, rozmawiałem w tym roku z Adamem Traczykiem z Morning Common na temat takiego bardzo ciekawego badania, które wydaje mi się, że może być w ogóle fundamentalną kwestią, jeśli chodzi o to, co partie polityczne mogą robić w, w przyszłym roku, w roku wyborczym, że jeśli pytamy, kiedy pytamy ludzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, no to są dosyć podzieleni. Czyli ci, którzy są za opozycją, raczej są zwolennikami Ci, którzy są za mm, zapisem, za prawicą, za konfederacją, są raz, raczej przeciwko, więc mamy taki podział. Ale kiedy pytamy ludzi, czy są, czy popierają rozwój fotowoltaiki, pomp ciepła, energii wiatrowej, to mamy 80-90%, którzy to popierają, bo po prostu widzą te, te konkretne korzyści, które są w stanie sobie sami na kalkulatorze policzyć. Na arenie międzynarodowej wydaje mi się, że. Chociaż znów dużo jest zastrzeżeń i znaków zapytania, ale jednak pomimo, a częściowo ze względu na wojnę, udało się pchnąć politykę klimatyczną do przodu. Myślę, to było to wielkie pytanie, kiedy rozmawialiśmy jeszcze rok temu, kiedy mówiliśmy bardziej o kryzysie energetycznym niż o wojnie. Zastanawialiśmy się, sam się bardzo zastanawiałem, czy nie będzie tak, że te wysokie ceny energii to będzie taka broń populistów przeciwko polityce klimatycznej. Ale kiedy spojrzymy na to, co się dzieje rzeczywiście, jeśli chodzi o prawo, czy w Unii Europejskiej, czy w Stanach, no to mamy konkretne ustawy, Fit for 55 idzie do przodu, do, teraz w tych, tych ostatnich tygodniach zatwierdzono kolejne rzeczy, które zwiększają te ambicje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ograniczenie emisji. W Stanach Zjednoczonych, wobec czego też miałem obawy, udało się przyjąć legislację klimatyczną, hmm, nie idealną, nie dokładnie taką jak demokraci chcieli, ale jednak mają tę te, ogromną ustawę, która będzie pompować miliardy w zachęty ulgi podatkowe do czystej energii, więc to, to są konkretne rzeczy, które się dzieją.
0: To jeszcze dwa słowa do tego, co mówiliście. Po pierwsze, Justyna, wydaje mi się, że świetnie młode aktywistki klimatyczne podniosły się do tego, co mówiłaś, że no tak, nie kupimy surowców energetycznych z Rosji, ale kupimy z innych krajów. My zmieniamy po prostu dilera. I to Dominika Lasota, Wiktoria Jendroszkowiak z Inicjatywy Wschód od samego początku wojny to podkreślały i no, musimy mieć tego świadomość, że po prostu jesteśmy uzależnieni od kolejnego kraju. To ta tak zwana dywersyfikacja wcale taka idealna dla przyszłości, przyszłości nie jest, ale odnośnie polityki klimatycznej, no to wydaje mi się, tej unijnej, to wydaje mi się, że ta wojna udowodniła, że Unia Europejska jako instytucja i, 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 i jako polityki były słuszne. No to kraje członkowskie za, za, za wolno je wprowadzają, bo gdybyśmy mieli więcej zielonej energii, to mniej problemów wtedy, tak? No, droga Niemiec, bardzo dyskusyjna dojścia do neutralności klimatycznej. No właśnie, to tego dotyczyło
2: takim, moje westchnięcie. Z takim tak?
0: zakrętem przez Rosję i rosyjski gaz, y, no... Y... Tak, to można kontestować, ale sam, ma, sam kierunek przyjmowany w Brukseli e, jak najbardziej słuszny. I jeszcze jedna rzecz a propos związkowców. Wydaje mi się, że są związkowcy i związkowcy e, w polskim górnictwie. Są ci, e, którzy będą blokowali wejście do biura poselskiego Mateusza Morawieckiego w Katowicach, bo Mateusz Morawiecki jest posłem z Katowic, e, więc mu tam próbowali zamurować w tym roku, tak? I, I oni walczą o przyszłość węgla. A są z kolei inni związkowcy, szczególnie z tych zamykanych kopalni w tym roku, jak na przykład Makoszowy, którzy spotykają się i z zielonymi aktywistami i, i, i z posłami zielonych i, i mówią, no okej, okay, my stoimy tak naprawdę po jednej stronie, tak? Sprawiedliwej transformacji, sprawiedliwej dla obywateli, których, dla których na przykład pompa ciepła będzie za droga, a z drugiej strony y, sprawiedliwej dla górników i dla pracowników zakładów wydobywczych, dla których ta taka dzika transformacja, która teraz się odbywa, oznacza po prostu, że oni nagle tracą pracę, wszystko się zamyka
2: i, i koniec. Tych drugich jest niestety dużo, dużo mniej. Mają za to, dzięki aktywistom, mają platformę lepszą do komunikacji. I niestety nie mam złudzeń, że ci liderzy związkowi to są ci ludzie, którzy dzisiaj podpisują z rządem porozumienia w sprawie NAB, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego gwarantują sobie y, zatrudnienie, y, a, przynajmniej, y, a przynajmniej jakieś tam stałe przychody, y, które mają wynikać z tego, że rząd buduje organizm nowy, węglowy, który... Tak czy inaczej, będzie to podstawą naszego, naszego zaopatrzenia w prąd. Bo ja nie lubię tego słowa bezpieczeństwo energetyczne, tego sformułowania, dlatego że w Polsce często jest takim wytrychem, którego używa się, żeby uzasadnić takie absurdalne, absurdalne decyzje polityczne po prostu. Ale tak rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, jak mówisz. No, ten rok przyniósł dużo zmian w sferze, w sferze myślenia i tak jak Patryk też już wspomniał, ludzie zobaczyli w ogóle jak to jest, kiedy tego węgla po prostu nie ma. No, nie, no, Jesteśmy naprawdę w sytuacji, w sytuacji, która jeszcze powiedzmy dwa lata temu wydawała się absurdalna, ale rzeczywiście doszliśmy do tej ściany. Tylko no, dobrze, to ja będę tym razem takim złym policjantem, bo wiecie, 2023, a potem jeszcze 2024 pewnie będą dużo gorsze niż ten 2022, dlatego że to, co dzisiaj jest yy, robione, to jest takie yy, kryzys się nakręca, a rząd ze względu na nadchodzące wybory jesienią przyszłego roku, jesienią 2023 roku, yy, jakby roluje, wałkuje to całe ciasto tak, żeby przesunąć tą największą kryzysową górkę, albo może dołek, żeby jakby wdepnąć w, w ten dołek jak najpóźniej. Natomiast jakby w sferze takiej, takiej podstawy to nic dobrego tutaj się nie wydarzy. U nas na przykład można powiedzieć, że oszczędzanie energii się zupełnie nie przyjęło. Mamy dzisiaj dane do listopada za 2022 rok zużycie energii elektrycznej w Polsce zmalało o 1,5%. To jest całkowita porażka. I tak naprawdę to pokazuje, że u nas w ogóle się energii nie oszczędza. Spadek zużycia wynikał wyłącznie z tego, że jesień była dużo cieplejsza niż tak statystycznie, dlatego że jeszcze do połowy listopada mieliśmy tak naprawdę złotopolską polską jesień, albo można powiedzieć nawet późne lato. I dopiero, I dopiero druga połowa listopada i grudzień to jest jakaś tam realna zima i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście w sferze faktycznie tej mentalnej to się zmienia, tylko um, tylko, że to jakby sondaże też pokazują, yy, że owszem, świadomość rośnie, a potem jak się to przełoży na Realne działania, to tego w ogóle nie widać. Na przykład z cenami paliw, przecież paliwa do samochodów. Ileż przecież Boże, nasłuchaliśmy się, że ten diesel po 8 zł to jest taki skandal? A potem wraca się z wakacji, wraca się z urlopu, wraca się ze świąt. Kolejki na stacjach są rekordowe. Teraz rzeczywiście widać już takie spowolnienie popytu ze względu na, na ten kryzys gospodarczy i inflację, i myślę, że to będzie pierwsza połowa 2023 roku. To o tym będziemy rozmawiali. Ale Polacy deklarują, że tak, że się martwią, że to trzeba zmienić. Ale od swojego podwórka, no to tylko, tylko w tym obszarze, gdzie trzeba naprawdę na Facebooku y, znaleźć, jak kupić, y, jak kupić to paliwo, którego, o którego nie ma. No i, i nie, ja nie jestem naprawdę optymistycznie nastawiona do tego.
0: No i Patryk, teraz coś musisz powiedzieć optymistycznego, żeby tutaj zbalansować lewe, prawe ucho, trochę negatywnie, trochę pozytywnie.
1: No, y ten brak oszczędzania to jest, jest dla mnie jakaś zagadka. No w sensie co, co bardziej powinno skłaniać do oszczędzania niż to, że, że jest drogo i... no, że... no ale, ale
0: nie no, czekajcie. Tak, co ma zmuszać do oszczędzania? Ceny są zablokowane na przyszły rok, bo tak jak powiedziała Justyna, mamy wybory. Trochę wzrosną, bo mamy jednocześnie powrót VAT-u 23% do rachunków. Oprócz tego koszty przesyłu też znacznie wzrosną. No ale to akurat y, z ręką na sercu mogę powiedzieć, jeżeli te pieniądze byłyby wydane rzeczywiście na rozwój sieci przesyłowych, płaćmy więcej na te sieci przesyłowe bo zaraz będziemy mieli blackout i nie będziemy mogli podłączać w ogóle nowych zielonych mocy, więc okej, okay, róbmy to. No ale nie masz takiego bodźca rzeczywiście mocno finansowego, żeby oszczędzać. Płace idą w górę, to nie w takim tempie jak inflacja, no ale jednak idą w górę, więc no masz tę przestrzeń, żeby z czegoś to finansować. A kampanii, takiej szczerej kampanii w Polsce, żeby ktoś miał zaoszczędzić energię, no tego nie ma, no tego nie ma. I też nie ma takich symbolicznych akcji, tak? Jak sobie idziesz, może są, może ja tego po prostu nie zauważam w Warszawie, bo chodzę w takich godzinach, że wszystko jest rozpalone i pojawiają się nowe iluminacje i nowe jelenie. Nie krytykuję tutaj, bo pewnie to jest ta miła rzecz w tej szarej codzienności, szczególnie teraz nagrywamy to w Dniu Roztopów. Straszna plucha i może to jest coś przyjemnego rzeczywiście, takiego poprawiającego humor, ale prawda jest taka, że nie masz tej takiej symboliki też, tak? Że nie wiem, coś jest przygaszone, coś jest ciemniej. Nie, no wszystko jest rozhajcowane, a jak pójdziesz do jakiejś instytucji, już nawet niekoniecznie publicznej i czasem w Chodzisz do sali konferencyjnej, tam 24 stopnie. Byłem ostatnio w takiej sytuacji, mówię, Boże, to, to trzeba zmniejszyć temperaturę. Mówię, otworzymy okno. Mówię, nie, 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 właśnie nie. Skręćmy najpierw kaloryfer. Zobaczycie, jakie to daje efekty. Skręcimy kaloryfer, pach, okej, okay, jest chłodniej. To, co <laughs>
1: chciałem powiedzieć, to właśnie, że... No, y y y no po, po niektórych, no bo też spójrzmy na, na ropę na przykład. Dobrze, no prąd ma zablokowane ceny, no ale paliwo jest, jest dużo droższe niż było w ostatnich latach, a no właśnie też nie widać tego oszczędzania. Więc wydaje mi się że tak, że może po jednej stronie są te ceny, a po drugiej stronie właśnie jest brak... Y Działań ze strony władz, rządu, władz lokalnych, które by dawały czy możliwości, czy, yy, czy, czy przykład, czy konkretne rzeczy. Właśnie powiesz, żeby dawać przykład, żeby oszczędzania, wyłączania oświetlenia i tak dalej, a po drugie... Yy, też możliwości, Tak jak w Niemczech y, bilet za 9 euro, który był latem i dużo ludzi się przesiadło rzeczywiście z samochodów do komunik komunikacji zbiorowej. No, też miało to swoje problemy, pociągi były przepełnione, y, problemy z budżetem, ale y, no jednak by, by, była to jakaś taka konkretna akcja, która, która zachęcała do działania, no bo też y, umówmy się, jakby to, że jedna czy druga spółka energetyczna puści sobie reklamę w telewizji, wyłączaj żarówkę, no to nie spodziewałbym się wielkich efektów. Nie? No muszą być bardziej konkretne rzeczy. No i tak no tego ja, brakuje.
0: Ja, ja, ja myślę, że jednak Orlen robi większą akcję informacyjną w mediach, puszczając takie swoje pseudostudio telewizyjne, gdzie są takie wyjęte z kontekstu wykresy. Nie wiem, czy widzieliście to. A, okej. Okay. No to mają taką całą serię już od kilku miesięcy, gdzie pokazują właśnie i tłumaczą nam, że w sumie tak, tak. po pierwsze paliwo w Polsce jest tanie, po drugie to Orlen nic na tym nie zarabia. W zasadzie działalność dobroczynna. No i oczywiście nie ma na to e, żadnego wpływu. E, dobra, e, koniec podsumowywania 2022 roku. E, chyba, a to może zostawimy na koniec. Ale skoro już na weszła w temat 2023 i 2024, który dla naszych portfeli, i tu się całkowicie zgadzam, wydaje mi się, że będzie zdecydowanie gorszy po wyborach, ale może do tego jeszcze przejdziemy na koniec. To pytanie, czy w tym roku, w 2023 roku nadchodzącym, uda się odblokować w Polsce ustawę wiatrakową? To jest Temat, który powraca jak bumerang i już wydawało mi się, jak nagrywaliśmy zeszłoroczne podsumowanie, że nie ma sensu do niego wracać, no ale sam rząd do niego wrócił, niecały co prawda, ale częściowo w czerwcu tego roku, żeby jednak tę zasadę 10H poluzować. Pół roku minęło, nic się nie zmieniło i co jest dla osób, które no wystarczy, że przeczytają trzy artykuły na ten temat, to jest szokujące, że jest kilka osób w tym kraju, które są w stanie to zablokować i dalej za tym idąc, jestem no, ostatnią osobą doszukującą się jakiś inspiracji z zewnątrz do tego, no, ale czyż to nie jest aż dziwne, że coś, co mogłoby tak pomóc Polsce energetycznie i naprawdę się uniezależnić od dostawców z zewnątrz, jest blokowane przez jakąś przedziwną siłę, która jest rozłożona między Warszawą a Brukselą, bo wiemy, kto tam z polityków prawicy nie lubi tego rozwiązania. I to jest cały czas taki impas wiatrakowy, który trwa. Czy w 2023 roku uda się go przełamać? Nie. Okay. Tak. <laughs> tak? Uda się? Przed wyborami będzie trzeba?
1: Nie, po wyborach. A,
0: okej. Okay. Po wyborach.
1: Nie, no nie, nie liczę, nie, nie będę dawał już żadnej, żadnego kredytu zaufania Zjednoczonej Prawicy, ponieważ jest absolutna degrangolada i rozkład tej władzy. Trochę nie wierzę, że to robię, ale zacytuję Donalda Tuska, jego ostatnie słowa, że od złego rządu gorszy jest tylko brak rządu. No i tutaj mamy po prostu absolutne mm, zupełny rozkład tej koalicji, która nie jest w stanie nic konstruktywnego, w, a szczególnie już w tematach energetycznych przyjąć, więc skoro nie, nie było tego teraz, w grudniu, może, może coś jeszcze w związku z tym, z tym krajowym planem odbudowy, ale tutaj też nic, nic by nie obstawiał, ale no miał, miałbym nadzieję, że to będzie jedna z pierwszych ustaw, które, które zostałyby uchwalone po wyborach. Być może nawet, nawet niezależnie od tego, kto wygrał, bo rzeczywiście jeśli jeśli ta, ta część PiSu, która nie jest przeciwko wiatrakom uwolniłaby się w jakiś sposób od tej, tej części, która y, to blokuje, to być może nawet ta władza byłaby w stanie to zrobić. Są, myślę, że nawet w tym rządzie są osoby, które, które widzą tę potrzebę. No a jeśli wygra opozycja w różnym układzie, no to tym bardziej miałbym nadzieję, że będzie to dosłownie jedna z pierwszych ustaw, które, które przyjmie Sejm. Tym bardziej, że te ustawy są, nawet w Senacie jest, jest gotowa ustawa opozycyjna dotycząca tych wiatraków, więc wystarczy to przegłosować.
0: Ja się zgadzam z Patrykiem i zresztą wydaje mi się, że nawiązując do twojej wcześniejszej wypowiedzi, bo że dzisiaj tak szybko mówię, bo wiem, że macie mało czasu, a ja chcę, jeszcze patrzę na Justynę, która jest cały czas tutaj czymś zajęta i myślę sobie, boże, ona musi pędzić do pracy, a ja chcę nagrać całą rozmowę i wszystkie wątki poruszyć, więc powiem bardzo szybko, wydaje mi się, i to już mówiłem w paru odcinkach ostatnich, że te tematy zielone naprawdę mogą połączyć opozycję. To jest jedyne spoiwo, które może połączyć opozycję, bo jest tyle tematów, które ją dzieli, a to, żeby budować wiatraki wzmocnić fotowoltaikę. wzmocnić no iść w tą zieloną gospodarkę, to jest coś, co naprawdę może łączyć i tu się wszyscy mogą zgadzać. Więc wydaje mi się, że tak, 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 tak.
2: Ja tylko wam przypomnę, ściągając te dyskusję troszeczkę na poziom, na poziom podłogi, że wybory są w listopadzie i zanim koalicja się, ewentualna koalicja się jakoś tam sformułuje, to, to 23 już się skończy i nikt tych przepisów e, nie będzie miał czasu przyjmować. Ne, moje dzisiejsze jakby podejście do, do tego y, całego odblokowania farm wiatrowych. Mm, takie chłodne wynika z tego, że ja naprawdę wierzyłam, że to się może udać w drugim, dlatego, że to jest jeden z kamieni milowych, się, które są niezbędne do tego, żeby Polska mogła dostać pieniądze z KPO. Natomiast okazuje się, że w, jakby w świetle wielu różnych problemów, wielu różnych konfliktów rzeczywiście politycznych, akurat temat tego, tego zwiększania udziału zielonej energii w całym miksie w Polsce, to jest naprawdę na odległym na odległym planie i to jest no to jest niewesołe, ale taka jest, taka jest proza życia w każdym razie to, że ja mówię nie, to, to rzeczywiście może trochę tak z przekąsem. W praktyce lepsze jest powołanie się na, na powiedzenie Nilsa Bora, Krytyk, fizyka, który powiedział, prognozowanie jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości. I myślę, że. Znano po... zasadę
0: komentatorów. <głosy> jest to nie lepiej jakby... na podsumowanie ostatnich 12,
2: Myślę, niż że dobrze jest. Miesięcy. Dobrze jest. Dla mnie perspektywa na ten 23 jest taka, że mamy bardzo dużą zmienność, bardzo dużą niepewność i nieprzewidywalność tych różnych procesów. I rzeczywiście to. Czego można się jakby trzymać, to próba wytyczenia sobie takiej ścieżki. To już nie chodzi mi o politykę, może trochę bardziej tak życiowo i filozoficznie lepiej wytyczyć sobie no, ten 23 rok, jakąś taką ścieżkę. Super by było, gdybyśmy a, mieli taki tor, jakiś, jakiś taki kanał, którego staramy się trzymać. Yy, w obszarze klimatu i energii no byłoby to, byłoby to super. Oczywiście my, tak jak tutaj rozmawiamy, jesteśmy w stanie pewnie stworzyć sobie jakieś takie postulaty, o których zawsze warto przypominać i, i przywracać tę całą sytuację w sferze przynajmniej takiej komunikacyjnej właśnie do jakiegoś tam powiedzmy pionu, dlatego, że wydaje mi się, że to wahadło będzie się bardzo mocno wychylać zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Rzeczywiście z takich pozytywnych zjawisk można odnotować to, że pierwszy raz energetyka, transformacja, odnawialne źródła energii wydają się bardzo istotnym punktem na mapie tych wszystkich politycznych postulatów, które będą poruszane w kampanii wyborczej.
0: A czy to będzie temat kampanii wyborczej w 2023 roku na jesieni? Ja
2: czy myślę... będzie
0: temat rzeczywiście, że o tym będzie kampania?
2: Myślę, że pierwszym postulatem będzie nawalanie swoich przeciwników politycznych. A dopiero potem mhm. niestety u nas się przechodzi do, do konstruktywnych po postulatów.
0: No, no tak, tak, tak. Duż, mieliśmy trochę taką przygrywkę, o czym może być kampania słuchając wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego e, podczas jego objazdu o Polsce. E, słuchajcie, e, teraz zmieniamy e, odrobinę temat. E, też e, powtórka z ubiegłorocznej rozmowy. E, czy jeszcze usłyszymy o Nord Stream, Nord Stream 2 e, w, w, w tym roku? W 2023? Bo no niby temat jest zamknięty, był wybuch, ale wiecie, nastroje się zmieniają w Europie. Nastroje mogą się zmienić w Niemczech.
2: Ja myślę, że coś tam jeszcze usłyszymy, ale już nigdy nie, nie tyle, co kiedyś.
0: Ale czy i nie zostanie otwarty? W ogóle nie ma takiej
1: możliwości?
2: Ja tego dzisiaj nie widzę. Ale
1: ja miałbym no, nadzieję, no, że usłyszymy o Nord Stream 2 w kontekście rozliczenia tych polityków, którzy mieli wpływ na jego budowę w Niemczech.
0: To wracamy do Polski. Nad tym tematem się już nie pastwmy. Co z elektrownią atomową w Polsce? Czy 2023 rok to będzie rok, kiedy rzeczywiście faktycznie zacznie się jej budowa? Wiemy, kto tu jest sceptykiem w tym temacie. jest no, Już przewraca oczami. No ja też jestem mocnym sceptykiem. Ale czy to będzie ten rok, że zacznie się jej budowa? Czy chodziło tylko i wyłącznie w tym roku o ogłoszenie czegoś dużego, ale w 2023 roku ten proces inwestycyjny po prostu nie może się zacząć, bo on jest byłby zbyt kosztowny, więc to będzie takie przekładanie papierów, projektowanie, mówienie, że to już za chwilę. Tutaj już, ale las wycniemy, bo to jest podstawa w Polsce w ogóle. Jak zaczyna się jakąś inwestycję typu budowa elektrowni, budowa ym, fabryki samochodów elektrycznych czy elektrowni, jeszcze zanim się ją zaplanuje trzeba wyciąć las najpierw. To jest taka polska świecka y, tradycja. Bardzo smutna i mówię to z łezką w oku, no, ale tak po prostu jest. Czy wam się wydaje, że, że z tym projektem się zadzieje coś więcej? atomowym.
2: Może ja zacznę? To jest tak, że mm, jesteśmy, myślę, oboje sceptycznie, ale ja z innych powodów. Bo ja bym bardzo chciała, żeby ta elektrownia w końcu w Polsce powstała. Natomiast ostatnio y, okazało się, że mamy, co prawda, porozumienie z Amerykanami, ze stroną amerykańską w sprawie tego, że reaktor będzie pochodził y, od Westinghouse'a, zostanie dostarczony przez Westinghouse'a. Natomiast będzie dopiero organizowany przetarg, jakieś postępowanie, postępowanie konkurencyjne na wybór podmiotu, który całą tą, całą tą budową będzie zarządzać tak zwany, no, wykonawca po prostu. Więc y, tego, nawet niezależnie od tego, jak, jak bardzo przyspieszony tryb y, został zostałby użyte, tego się w 20, 2023 nie da domknąć, zwłaszcza mając w perspektywie y, wybory, a potem będzie dyskontynuacja, y, w związku z czym, nawet jeśli o, kolejny rząd będzie chciał do tego tematu y, wrócić, to i tak... Trzeba będzie, to, trzeba będzie poczekać trochę czasu, dać ludziom na to, żeby się z tematem po prostu zapoznali. Tak więc jakby jest rzeczywiście w tym dużo więcej takiej już konstruktywnej i konkretnej dyskusji, niż było kiedykolwiek wcześniej. Ale no, trzeba było trochę, trochę wcześniej o takich tematach, jak, jak przetargi myśleć. Więc no, tam są prowadzone, będą prowadzone... Pewnie działania przygotowawcze typu, typu sieci przesyłowe, typu drogi, który, które są niezbędne, żeby jakikolwiek sprzęt mógł tam dojechać, ale budowa jako taka, wylanie betonu i tam wyrównywanie terenu to może jeszcze się w przyszłym roku nie zacząć.
1: Patryk? No, no, właśnie, to sama budowa, chyba nawet według tych rządowych planów, nie miałaby się jeszcze zaczynać. Także nie, nie wiecie... bardziej pytam, czy rzeczywiście
0: to Aha. będą takie pozorowane ruchy w mhm. kierunku. No, wiecie, tutaj dużo robimy w tym temacie, robimy spotkania z mieszkańcami i, i, i już. Czy rzeczywiście będzie takie parcie i może nawet jakieś ponadpartyjne porozumienie, że to jest kluczowy projekt, według niektórych oczywiście kluczowy projekt dla polskiej energetyki, więc on musi iść do przodu, bo naprawdę nie mamy czasu do stracenia.
1: Wydaje mi się, na poziomie politycznym wydaje mi się, że jest, jest takie porozumienie, czy, czy zrozumienie, jakby poparcie takie ponad, ponad, ponadpartyjne. No, pytanie, czy to się nie rozbije o, o te niższe poziomy, nawet o, o, jakieś, o konkrety? No, bardzo ciężko powiedzieć. Wiadomo, że te, przy, te przygody z budową elektrowni atomowej są nie, nie dają dużo powodu do nadziei na to, żeby to się rzeczywiście działo zgodnie z harmonogramem. No ale kto wie, ja podobnie jak Justyna mam nadzieję, że to się uda i będzie to szło zgodnie z, zgodnie z harmonogramem i chociaż budowy wszystkich elektrowni atomowych w, chyba poza Chinami w ostatnich latach są mocno opóźniane, ciężko pewnie biorąc to pod uwagę liczyć, że rzeczywiście w tym w 1933 roku ta elektrownia zaczęłaby produkować prąd, no ale no, mam nadzieję, że ten proces będzie się toczył realnie, a nie w jakiś pozorowany sposób. Ale czy tak rzeczywiście będzie, no to, to kto wie.
0: To kolejne pytanie. No nie mogłoby być podsumowania roku bez szokujących prognoz SaksoBanku. Nie wiem, w zeszłym roku też były. no Okazuje się, że na 2023 rok też już są gotowe. Byliśmy przy Atomie. Ostatnio dużo w mediach informacji o fuzji jądrowej i o tym, że Amerykanom podobno, chociaż to tak, taki news trudny do zweryfikowania, że udało im się wytworzyć w fuzji jądrowej więcej energii, niż było potrzebne do zapoczątkowania tej fuzji. Chociaż jak oglądałem i, i, i czytałem wypowiedzi, powiedzi, y, y, naukowców, to mówią, że to chyba nie do końca tak z, z tym jest i to bardziej jest taka wiadomość, która dobrze wygląda w mediach, ale y, no i tak komercjalizacja tej technologii y, podobno zawsze będzie za 20 lat, czyli nieważne czy rozmawiamy dzisiaj czy za 20 lat, to zawsze będzie za 20 lat, ale wśród szokujących prognoz Saksobanku y, pierwsza brzmi, koalicja mi miliarderów tworzy wart biliony dolarów projekt Manhattan dla sektora energetycznego. W przyszłym roku właściciele największych spółek to oczywiście jest prognoza. to żeby nikt kto słucha czy ogląda nie pomyśli, że tutaj czytamy newsy, teraz z Green Newsa czy z gazety. W przyszłym roku właściciele największych spółek technologicznych i inni miliarderzy technofile zaczną się niecierpliwić brakiem postępów w rozwoju niezbędnej infrastruktury energetycznej, która pozwoliłaby im zarówno zrealizować swoje marzenia, jak i zająć się konieczną transformacją energetyczną. Łącząc siły utworzą konsorcjum, nazwijmy je Third Stone, trzeci kamień, w celu pozyskania ponad biliona dolarów na inwestycje w rozwiązania energetyczne. Czy wyobrażacie sobie, że ci miliarderzy z Doliny krzemowej, którzy dzisiaj inwestują miliardy dolarów Twittera, albo przepalają miliardy dolarów na giełdach kryptowalut, które później upadają, że i nagle mówią, okej, okay, kochani, jest sprawa do załatwienia, klimat, <grystanie> siadamy z rzutka i lecimy z tematem. Czy, czy tak sobie to wyobrażacie? Czy na przykład patrząc na doświadczenia fundacji Billa i, i Melindy Gatesów takie rozwiązania w ogóle mogą, mogą działać?
2: Gates, Bezos, Musk, już i tak co roku Ogłaszają tam co kilka miesięcy, że wspierają taki startup, taki startup. Wykładają na to rzeczywiście setki milionów dolarów i nie wydaje mi się, żeby takie umysły tak to nazwijmy, żeby były w stanie e, cośkolwiek więcej e, osiągnąć e, dzięki temu, że nagle zaczęliby współpracować. Tak naprawdę wiadomo, że
0: e, ich interesuje... Tyle, oni w ogóle chcieliby współpracować, bo dokładnie to jest ten dok... pierwszy problem. Um,
2: rzeczywiście coraz bardziej to wygląda y, to wygląda tak, że wszystkie te problemy y, energetyczno-klimatyczne może rozwiązać jakaś technologia, której y, dzisiaj jeszcze nie znamy. Dlatego, że jakby niezależnie od... Zobaczcie, że te źródła odnawialne rozwijają się, tak jak na przykład w Niemczech, nie załatwiają problemów w całości. I tak naprawdę, to też jest jeden z wniosków, ta transformacja energetyczna jest dużo trudniejsza niż by się wydawało. Chcielibyśmy prostych rozwiązań, inwestujmy w OZE, inwestujmy w ATOM i tak dalej, i tak Żadna z tych technologii nie rozwiązuje wszystkich bolączek. Więc może się okazać, że faktycznie jakieś, jakieś całkowicie innowacyjne yy, rozwiązanie dopiero jakby uzupełni cały ten miks. Yy, jeśli chodzi o fuzję, to, to faktycznie yy, to, że yy, to Departament Stanu yy, Amerykański wspiera to, pokazuje jak bardzo taka bolesna jest sytuacja. Ludzie nie są w stanie yy, tej... Yy, tej całej układanki energetycznej y, rozwiązać, w związku z czym presja na to, żeby wymyślić w końcu coś, cały czas rośnie. I ja, jakby są tą y, zimną fuzją, nie. Tutaj akurat rzeczywiście jest to pozytywny sygnał. Coś tam się dzieje, że rzeczywiście udało się z tego wyciągnąć więcej energii niż, y, niż trzeba było do niej y, włożyć, y, ale faktycznie też jest tak i małe reaktory jądrowe które również są pewną nadzieją. Ich historia pokazuje, że oczywiście jest pomysł, jest, jest koncept. Niedługo może być też prototyp, ale od tego prototypu do wdrożenia danej technologii tak samo będzie pewnie z fuzją, od punktu A do punktu B jest tak bardzo daleka droga, bo to rzeczywiście musi być bezpieczne, musi być opłacalne, więc jakby tutaj może bardziej optymistycznie i pewnie technologie nas w końcu uratują. No ale nie w tym roku i nie w przyszłym.
0: Nie, technologie nas nie uratują, my się sami musimy uratować. To jest właśnie najtrudniejsze w tym wszystkim. żeby tak lubimy sobie zawierzyć. Używając
2: technologii.
0: No wie, ale, ale wiesz o co chodzi, że to jest zawsze taka prosta odpowiedź, że nie, to załatwimy, to załatwimy to technologią, a oszczędność energii ile w tym roku w Polsce? Półtora procent. Wiesz co, jak,
2: jak spojrzę na te teksty, mm, Materiały prasowe, które dzisiaj dostarcza sztuczna inteligencja, ze smutkiem stwierdzam, że one są lepsze od wielu mhm. y, artykułów, które ja dzisiaj y, widzę w internecie. Napisane przez maszynę. Więc, y...
1: Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, ale z tymi maszynami jest różnie, bo ostatnio pisałem artykuł o mitach na temat energii wiatrowej i z ciekawości poprosiłem AI, żeby mi wymienił te mity. I Jak raz zadałem to pytanie, to wymienił mity, takie jakie są rzeczywiście. Na przykład, że mają szkodliwe infradźwięki czy promieniowanie. A jak później zadałem drugi raz to samo pytanie, to powiedział, że mitem jest to, że energia z wiatraków jest zielona, ponieważ musisz wykorzystywać stal. Więc no, AI trochę nie odróżnia prawdy od, <laughs> od, od, od nieprawdy. Może to jest do naprawienia. Jeśli chodzi o technologię, no, fuzja jądrowa nie uratuje nas przed kryzysem klimatycznym. A czy a
0: y że szybciej zbudują? Fundusz Projekt Manhattan, czy szybciej skolonizują Marsa i Jeff Bezos z Elonem Muskiem po prostu będą już tam siedzieli i śmiali się z nas no, e, my ludzi myślę, którzy że, zostali na my myślę, że
1: Elon Musk prędzej y, uda, nauczy się poczucia humoru, niż skolonizuje Marsa, a jedno <laughs> i drugie wydaje się dosyć, dosyć kosmicznie odległe e, jego przygody z Twitterem, no, myślę, że to dobrze, że Elon Musk kupił Twittera i że twituje, bo to pokazuje, że naprawdę ci miliarderzy to nie są jacyś koniecznie mądrzy ludzie i, I mamy tutaj, widzimy to z pierwszej ręki. Więc jakiegoś tutaj projektu na miarę hollywoodzkiego firmu, gdzie, gdzie po prostu Bezos i Musk i Gates idą za rękę i Kapitan Planeta, tego się nie spodziewam, ale biznes, jako biznes, przedsiębiorstwa, korporacje, no, muszą działać i te działania są ważne, wiadomo, że raczej jesteśmy trochę sceptyczni do tego, co robią firmy, bo jest mnóstwo greenwashingu, bo doświadczenia z tym, co robiły firmy z branży paliw kopalnych raczej napędzały ten kryzys, a nie go rozwiązywały, ale po prostu kiedy, no nie pamiętam tych dokładnych danych, ale w biznesie jest tyle więcej pieniędzy niż w rządach, no, że bez, bez działań tego biznesu, bez inwestycji to się, no, nie uda się wdrożyć tych technologii, które mamy, nie? Więc działania tego, działania biznesu są po prostu potrzebne.
0: Dobra, musimy pędzić dalej. Jeszcze druga prognoza Saxobanku to jest prognoza numer 5. Jak ktoś chce, może sobie znaleźć wszystkie w internecie, szukające prognozy na 2023 rok. I ta piątka, piąta brzmi tak. Pierwszy kraj do 2030 roku zakaże produkcji mięsa. I jak miałoby to y, wyglądać? Dać. Yy, otóż yy, yy, kraje stojące w wyścigu o agresywną politykę klimatyczną będą się decydować na wprowadzanie coraz wyższych podatków od mięsa począwszy od 2025 roku yy, i ponadto zaczną dążyć do całkowitego zakazu krajowej produkcji mięsa pochodzenia zwierzęcego do 2030. Taka jest prognoza, że taki kraj się na świecie, no pewnie w Europie znajdzie. Yy, możliwe czy, czy, czy niemożliwe? W zeszłym roku rozmawialiśmy o zakazie reklamy mięsa w, tutaj w podcaście.
2: Myślę, że taki, to może się wydarzyć. Na pewno tym krajem nie będzie Polska.
0: <grym> Dzięki.
1: Brzmi to może jakiś kraj taki, chociaż akurat Nowa Zelandia ma dużo mm, no wiec więc. Ale no właśnie ja też
0: tak myślałem. I potem zaczynasz się zdajeć, który owiec. kraj mógłby to zrobić, na przykład no właśnie. Dania. Kurczę, te wszystkie kraje ale... są też zaangażowane no właśnie, no to, w przemysł mię. To, to mięso
1: jest i, i przemysł, i, i kultura, i kulinarnia, więc trochę ciężko. Z drugiej strony pamiętajmy nowej Zelandii, bo oni wprowadzili absolutny zakaz sprzedaży papierosów. Nie ze względu na wiek, tylko nikt, kto ma chyba mniej niż 14 lat, w sensie, że obywatele urodzeni po, po pewnym roku nie będą już mogli nigdy, więc za, za ileś tam, za ileś lat, nie będzie można, nikt nie będzie mógł legalnie kupić papierosów, więc coś, co jest trudne do wyobrażenia sobie w wielu innych krajach, a no wprowadzili coś takiego, więc kto wie, może... No ale nie, nie spodziewałbym się chyba z, Zakazu, zakazu produkcji mięsa.
0: No może... ciekawe, z z z zobaczymy, może któryś kraj nas zaskoczy. No to jeszcze wracam do pytań z listy. Czy waszym zdaniem dojdzie w tym roku 2023 do reformy systemu ETS w Unii Europejskiej? Czy, czy, czy będą takie zakusy, żeby jednak coś pozmieniać? Bo też będzie duże napięcie związane z wysokimi kosztami energii. Nie wiem, może go za zawiesić, jakoś zreformować? Justyna?
2: Nie, myślę, że Bruksela skupi się na tych programach, które już są, Fit for 55, Repower EU i cały ten zielony, zielony kierunek, ale ETS już nie wymaga jakby żadnego tak naprawdę kalibrowania. Okazało się, w czasie kryzysu rzeczywiście tam z cenami się działo dużo. Ale zauważcie, że tak naprawdę na rynkach surowców działo się dużo gorzej, dużo więcej. W związku z czym, cena
0: ETS-ów za ten rok jest poniżej 90 euro za, za tonę.
2: Tak, jednocześnie no, prognozowany jest dalszy wzrost kosztów tych uprawnień do emisji. W związku z czym to jakby z punktu widzenia tej polityki klimatycznej jest wystarczające. Aczkolwiek dla Polski będzie również bardzo trudne, dlatego że tam e, pojawiają się e, w perspektywie 2030 roku pojawiają się ceny już grubo powyżej 100 euro za tonę emisji. W związku z czym no, my jakby e, zamykając oczy na no, to, że ta, że ta reforma e, rzeczywiście się toczy, będziemy tylko cały czas e, sobie kopać w kostkę jako kraj gospodarczo no ale nie, nie. podsumowując reformy ETS-u, nawet mniejszych zmian ja bym się nie spodziewała.
1: A czy w sensie po, poza tą reformą, która już trwa w ramach Fit for 55, No tak, tak, tak. Nie? tak. Czyli no tutaj raczej nie, nie, nie reforma taką, jak sobie mogą wyobrażać niektórzy politycy z polskiego rządu, czyli jakieś tutaj zawieszenie, tylko raczej tylko rozszerzenie, rozszerzenie mhm. w, oczywiście w perspektywie raczej końca tej dekady, ale, ale tak w planach jest rozszerzenie i Akurat byłem w grudniu w Brukseli i. Pyta... Wiadomości z pierwszej ręki. Tak, wiadomości z pierwszej ręki pytałem kilku europosłów Zielonych, z IPP na temat ETS-u, czy, czy, czy ten kryzys nie zablokuje, no bo skoro mamy wysokie koszty ogrzewania i tak dalej. No i mówili, że chociaż oczywiście trudno jest o tym rozmawiać, no to tutaj mówimy o perspektywie nie przyszłego miesiąca, ale 2027 roku i później. No i to, to się toczy i, to, i, i przyjdzie ten ETS i no dobrze by żeby było, żeby, żeby władze też w Polsce przygotowywały nas na to, że te, te koszty związane z ogrzewaniem, związane z paliwem będą i że musimy, się, musimy działać tak, żeby to no, biorąc po prostu to pod uwagę.
0: To ostatnie pytanie, bo już naprawdę czas nas zgoni. No już nie może.
2: Nie, absolutnie nie.
0: Kochani, i ostatnie pytanie. Czy liczba rowerów w stolicy Polski, w Warszawie w przyszłym roku przekroczy liczbę samochodów osobowych? To pytanie jest nieprzypadkowe. Zaraz wam powiem dlaczego.
2: Biorąc pod uwagę, że każdego dnia do miasta przyjeżdża 800-900 tysięcy aut, bo ludzie przyjeżdżają do pracy spod Warszawy, dlatego, że często nie mają innych możliwości dostania się do miasta, a przynajmniej nie są to możliwości wygodne, no to niestety, niestety znowu Justyna Piszczatowska mówi, że nie, no ale bądźmy realistami. <grystanie>
1: No myślę, że nie. Mi się e, kraje serce, jak patrzę na to, jak Warszawa straciła szansę na, na stanie się bardziej rowerowym miastem, którą wykorzystały w czasie pandemii np. Paryż czy, czy, czy Bruksela. No, nie byłem nigdy w Paryżu, ale widziałem po prostu tj, zdjęcia, nagrania które pokazują, jak po prostu staje się tam rowerowa rewolucja i ze strony urzędników często słyszymy, że to, że nie można tych tras rowerowych, bo to trzeba planować i tak dalej, i że może tutaj za 5, za 10 lat, że nie można po prostu. No ale są miasta, które pokazują, że można. Można postawić słupki, wytyczyć pas i zrobić, można było zrobić taką małą rowerową rewolucję, i to się nie stało. Ludzie sami chętniej wybierają rowery. No ale bez, bez tego, bez dobrej infrastruktury to się dzieje powoli. Ja sam no może nie zimą, ale, ale poza zimą dojeżdżam rowerem do pracy i klę pod nosem, jak ścieżka rowerowa mi się urywa, jak nagle muszę, yy, mam jakieś pasy, coś, chodnik, no nie, 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 zachęca, nie zachęca to.
0: Yy, pytałem dlatego, że Ipsos zadał to pytanie na całym świecie, czy w twoim kraju jest coś takiego możliwego, że liczba yy, rowerów w stolicy przekroczy liczby samochodów osobowych w Polsce, tylko 22% respondentów to wierzy z badanych krajów europejskich, G gorzej od nas wypadły tylko Węgry i Rumunia. Yy, no bardzo, bardzo przykre. na pierwszym miejscu Holandia, no ale to wiadomo, 60%, że, y, y, że tak. Y, bardzo wam dziękuję. No Teoretycznie mogłem was jeszcze zapytać, bo gdzieś nam to uciekło, to pytanie, czy jest jakaś firma, startup, y, które zwróciły waszą uwagę w tym roku? Zielony? Y,
2: tak, ja, ja chętnie powiem o polskiej spółce. Y, ICPT, to jest y, Impact Clean Power Technology. Y, całkowicie polski projekt. Rozwiązanie, które spod y, grodziska bo to też jest istotne. Rozwiązanie, które oni dostarczają, to są po prostu baterie do samochodów, do w ogóle pojazdów elektrycznych, również dla autobusów. I to nie jest rocket science, ale jednocześnie pokazuje bardzo fajnie, że polskie, polskie firmy też mogą i mogą zyskiwać na tym zielonym trendzie. Ja mam nadzieję, że po prostu... I teraz ICPT buduje gigafabrykę, tak to sobie nazwali. Pozyskali inwestora i myślę, że... Myślę, że to jest naprawdę taki pozytywny biznes case, który pokazuje, że, że można iść do przodu i można budować tutaj miejsca pracy, no jakiś poziom zamożności takiej ogólnej dzięki, dzięki działalności polskich przedsiębiorców. No, o... A potem jeszcze są... Kolejne jakby, startupy, które wokół tego powstają, które na przykład pracują nad tym, żeby te baterie z autobusów, już używane, wykorzystywać do tego, żeby magazynować, magazynować prąd i stabilizować w przyszłości system energetyczny zasilany odnawialnymi źródłami energii i w ogóle tą energetyką rozproszoną. Więc co, o tym się bardzo dużo nie mówi. Ale rzeczywiście w Polsce jest ten taki, ta zielona nisza, a ten green tech, te, te startupy. Um... I w ogóle projekty zielone, które cały czas y, się rozwijają i, i czekają na swój moment tak naprawdę, na ten taki, na ten taki y, przełom, więc może o, taki pozytywny akcent po tych wszystkich <śmiech> czarnych łabędziach, które tutaj wyciągałam.
0: Ale Justyna też przyniosła nam tutaj coś słodkiego, słodkie belgijskie e, czekoladki, to zostawimy sobie na koniec. E, Patryku?
1: Ja e, Też mam takie wrażenie, bo akurat w tym roku byłem na, na takim spotkaniu z Franzem Timmermansem, z polskim i tutaj się Nowy, propo nowych zielonych technologii i rzeczywiście zrobiło na mnie wrażenie jakby poziom, poziom wiedzy, yy, przy czym to raczej że to nie były startupy, tylko takie już ugruntowane firmy, no ale zrobiło na mnie wrażenie że rzeczywiście, ile jest ludzi, którzy mają konkretną wiedzę, konkretne pytania, konkretną yy, gotowość do rozwijania tych zielonych technologii. Yy, taki startup, na który zwróciłem uwagę, czytałem, akurat to nie, nie był tam, ale, yy, ale czytałem o takim startupie Nanosyn, który robi urządzenia do ocalania wody morskiej, takie bez, bez użycia prądu, po prostu grawitacyjne takie filtry, co jest, podoba mi się dlatego, że to nie jest taka, taka błyskotka, jak czasem mamy od firm, startupów na technologię. czasem mamy takie rzeczy, które są trochę, trochę takimi świecidełkami, a tutaj jest coś, co jest może trochę nudne, ale super potrzebne dla wielu ludzi poza Polską, a być może w Polsce też jakieś rozwiązanie do tego znajdziemy, bo rozmawialiśmy przed przed nagraniem z Krzyżkiem na temat Odry, która jest zasolona, inne polskie rzeki są zasolone, kanał Gliwicki, który wpada do Odry ma większy poziom zasolenia ni niż Ocean Atlantycki. No i być może takie technologie to jest coś, co pozwoli nam też trochę ratować te polskie rzeki, a to, to, to zasolenie no to nie jest, nie jest taki, taki wydumany problem. Ta katastrofa w 2022 roku, masowe wy, wymieranie ryb w Odrze, to było związane właśnie z rozwojem alk, przez to, że woda była zbyt zasolona, bardziej niż powinna być w rzece. No i właśnie, może to jest technologia, która nie tylko się przyda do, do wody pitnej gdzieś w, na innych kontynentach, ale też w Polsce do tego, żeby y, poprawiać jakość tych, tych naszych
0: rzek i jezior. I tu stawiamy kropkę. Patryk Strzałkowski, Zielona Gazeta.pl, Justyna Piszczatowska, GreenNews PL. Bardzo wam dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Spotkamy się, mam nadzieję, za rok. W podcaście mała przerwa, bo jadę na wakacje. Muszę was ostrzec, jak pojechałem na początku tego roku, czyli 2022 na wakacje wróciłem, była wojna. Wcześniej byłem na wakacjach dwa lata, wcześniej wróciłem, zaczynała się właśnie pandemia w Polsce, więc...
2: To może lepiej nie jeć. No, Przemyśl to jest.
0: ostrzegam, ostrzegam, bardzo, ale no, czasem też trzeba e, odpocząć. Bardzo wam dziękuję. Zielon Podcast także. Do zobaczenia i e, do zobaczenia na YouTubie, a do usłyszenia tam wszędzie, gdzie można słuchać podcastów. To
1: był Zielony Podcast, czyli Żyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz
0: żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac